0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который был, который есть и который грядет. И мы встанем, чтобы услышать Святое Евангелие из Евангелия от Марка и седьмой главы с 31 по 37 стихи чтения. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому» через пределы Десятиградия, привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на Него руку. И Иисус, отведя Его в сторону от народа, вложил персты свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка Его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал Ему, «Ефафа», то есть «отверзись». И тот час отверзся у него слух, и разрешились узы языка его, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Давайте представим себе такую картину, когда во время прекрасного погожего дня мы идем по улице, наслаждаемся солнцем, наслаждаемся хорошим настроением, и этому хорошему настроению способствует музыка, нашей любимой песни, которая играет в нашем плеере, и мы от всего сердца подпеваем словам знакомой песни, и, в общем-то, практически чувствуем себя уже на вершине блаженства. И вдруг, совершенно неожиданно, мы чувствуем, как нас толкают, и мы летим, падаем навзничь, возможно, даже в грязь, находимся в таком состоянии шока, и, конечно, первое наше желание – это вскочить и выяснить отношения. Мы уже пока еще летели, прокляли того человека, который это сделал. И вот мы поднимаемся, исполненные злобы, негодования, поворачиваем голову и видим такую картину. Стоит автомобиль, и под его колесами лежит человек. Тот самый человек, который толкнул нас в последний момент перед катастрофой и оказался на нашем месте. Толкнул нас именно потому, что наши уши были закрыты, и мы не слышали многократных предупреждающих сигналов этого автомобиля, потому что мы были увлечены другим. Мы слышали эту свою любимую песню, и уши наши были закрыты. К сожалению, Таких случаев в реальности происходит очень много. Если вы посмотрите статистику, вы увидите, что даже не десятки, а сотни молодых людей погибают на улице действительно по той простой причине, что их уши закрыты. Они слушают музыку и не слышат того, что происходит вокруг. И в сегодняшнем Евангелии нам с вами открывается человек, который ничего не слышал, возможно, от самого рождения. Он находился постоянно в этом состоянии, когда ему оставалось только догадываться, что же происходит вокруг, когда он всматривался в лица людей, когда он пытался определить какие-то события по некоторым знакам. И вот здесь мы видим, что обычный ход его жизни был нарушен. Возможно, он тоже занимался каким-то привычным для себя делом и находился в состоянии покоя, а возможно и какой-то такой спокойной радости, но вдруг приходят какие-то люди, хватают его и куда-то тащат. тащут его причем в центр самой такой большой толпы, в которой, естественно, он чувствует себя неловко, чувствует себя неуютно, как, наверное, многие из нас, когда оказывались в другой стране, где люди говорят на незнакомом языке и что-то происходит. Мы смотрим на них и только догадываемся, что же, собственно говоря, о чем они говорят. И когда они начинают смеяться, мы, наверное, начинаем переживать и думаем не над нами ли и вообще что происходит. И вот этот человек был приведен людьми к Иисусу Христу, приведен с одной лишь целью для того, чтобы он был исцелен. Когда мы открываем Священное Писание в Новом Завете, мы много раз слышим странные слова, которые Господь обращает к ученикам и ко всем, кто слушает его проповедь. Он говорит, имеющий уши слышать да слышит. Что это значит? Что имеет в виду Господь? В этот момент. И когда мы читаем не только Евангелие, но и Ветхий Завет, еще книгу пророка Исаи, мы видим, что многократно повторяется одна и та же мысль: о том, что люди имеют глаза, но не видят, о том, что люди имеют уши, но не слышат, о том, что сердца человеческие очерствлены, и как сказано, что они не обратятся к Господу, чтобы Он их исцелил, не обратятся к Господу за помощью. И, конечно, речь здесь идет не о физическом слухе и не о физическом зрении, но о слухе духовном, о слухе, о способности слышать Божье Слово. Божье Слово, которым был сотворен однажды весь этот мир и которым сотворен каждый из нас. Божье Слово, которое однажды будет судить этот мир, Божье Слово, которым вообще стоит и движется, живет и существует все вокруг. И Господь однажды сказал прямо, что человек живет не только хлебом насущным, но и всяким словом, которое исходит из уст Божьих. Но мы, опять же, знаем из Священного Писания, что человек по природе духовно глух, мы не слышим этого слова, и часто люди говорят, ну где же этот Бог, если он говорит, почему я не слышу его? И даже есть такая шутка, когда человек говорит с Богом, это молитва, а когда Бог говорит с человеком, это диагноз. Знаете, такая есть тоже шутка. Но на самом деле это не шутка, это очень такая серьезная и страшная вещь, потому что Бог Говорит с человеком. Бог говорит с человеком всегда, постоянно, как свидетельствует Библия, многократно и многообразно. Бог говорит с человеком, как сказано, что о делах рук его проповедуют небеса, вещает твердь. Бог говорит нам через явление природы. Он говорит нам через свое творение. Бог говорит нам через события нашей жизни и других людей. Бог говорит нам, как говорит, опять же, Библия, иногда через сны через какие-то очень четкие явные видения. И, конечно же, Бог четко и ясно говорит нам через Слово Божье. Но поэтому, потому что люди не слышат, Господь и повторяет эту фразу, «Имеющие уши слышать да слышит. Бог говорит, но мы не слышим. И именно поэтому очень часто в Писании мы видим такой призыв Господу, показать знамение. И часто люди так говорят, ну где же ваш Бог, если он есть, пусть он даст нам какой-то знак. Но Господь дает эти знаки постоянно, говорит постоянно, стучит человеческое сердце в человеческую жизнь, но, к сожалению, уши наши закрыты. И они закрыты не только грехом, но они закрыты вот этой самой музыкой, этим самым плеером, наушниками, многочисленными голосами этого мира, которые мы слышим, которые непрерывно звучат в нашей голове. Это какие-то идеи и ценности этого мира, которые не утихая звучат, и мы их просто повторяем, подпеваем, выдавая эти мысли за свои. Но Господь предупреждает, что если человек не услышит Слово Божьего, если он не родится от этого Слова, если у него не появится в сердце вера, которая только от слышания сказано о слышании от слова Божьего, то такой человек погибнет. Рано или поздно наступит тот день, когда случится эта катастрофа, и человек встретится с Богом только на Божьем суде, когда это самое слово, которое звучало на протяжении всей жизни, будет сказано судить нас, и тогда мы... Увидим и услышим все, все свои поступки, все свои слова, которые мы говорили, как свидетельствует Господь, что человек даст ответ за каждое праздное слово, даст ответ перед Господом. И мы видим здесь в Евангелии, что этот человек, он был не просто глухим, он был косноязычным. Что это значит? Это значит, что, в принципе, функция речи, она... Не была утрачена, но по причине того, что он не слышал, он издавал какие-то звуки, и это был такой своеобразный язык. Он как-то мычал что-то, пытался сказать. Такой своеобразный язык, который понимают, наверное, только близкие и родные этого человека. Такой язык мы можем с вами, кстати, иногда услышать, когда человек стоит в наушниках, громко играет музыка, и он пытается петь, и он думает, что он такой... Не знаю, басков, там какой-то великий певец, у него прекрасно получается. А мы стоим рядом, мы слышим странное такое бление, какие-то ужасные звуки, которые он издает. Но он этого не понимает. Он наслаждается своим собственным голосом. И мы, не слыша Божье Слово, находясь в этой духовной глухоте, мы также косноязычны. Мы также... Не умеем говорить. Вместо того, чтобы попросить прощения, когда нас обижают, хотя мы понимаем, что мы виноваты, как мы слышали с алтаря, молится псалмопевец, «Господи, не используй мои уста для оправдания греховных дел», вместо того, чтобы сказать «извини», мы говорим «посмотри на себя». Муж, придя домой, вместо того, чтобы сказать своей супруге «дорогая, я...» нуждаюсь в твоей поддержке, у меня был тяжелый день, почему-то с его уст срываются эти слова, опять борщ недосоленный, опять ты здесь не убрала. Родители, которые действительно в сердце беспокоятся за своих детей и пытаются как-то выразить это беспокойство, вместо этого с их уст срываются слова, где ты шлялся и сколько можно и так далее. И действительно, Отрезанные от Божьего слова наши сердца, они наполняются болью, грехом, страданием, и все это приходит, выходит в мир через наши уста. Но мы в сегодняшнем отрывке видим удивительную вещь. Мы видим, каким образом может быть исцелен человек от этой глухоты, каким образом может быть исправлена его речь. Каким образом открываются, отверзаются уши? Мы знаем, и Библия нам свидетельствует, что в этом мире, на этой земле, это может произойти одним единственным способом – через Иисуса Христа, через Сына Божьего, через Того, Кто Сам является Словом, но Словом воплотившимся, Словом, Которое не просто как некий звук, волна раздражает барабанные перепонки, как некий такой сигнал – но словом, которое стало плотью и обитало с нами. И вот Иисус Христос подходит к этому человеку, человеку, который находится в растерянности, которого привели в эту толпу, он еще пока не понимает, что от него хотят и что сейчас будет происходить, он не понимает, почему на него смотрят все эти люди, он неловко себя чувствует, но, слава Богу, были те, кто привел его как иногда неловко чувствуют себя люди на богослужении, когда не знают, что сейчас надо делать, садиться или вставать, правильно ли я держу сборник, как тут надо креститься, и кажется, что все на меня смотрят, все тут все знают, а я вот такой здесь новичок, ничего не понимаю. И вот этот человек, он тоже находится в таком страхе. Но смотрите, что делает Господь. Бог... Сын Божий, Сын Человеческий, Царь Царей, Он понимает прекрасно состояние этого человека. Сказано, Он берет его и отводит его в сторону от толпы. Потому что Господь с огромной чуткостью, с огромной любовью относится к каждому из нас. К самым закостенелым грешникам, к самым глухим неверующим сердцам Он относится с огромной любовью и с большим трепетом. И вот он отводит этого человека в сторону, и дальше мы читаем, что он делает какие-то странные вещи. Во-первых, он вкладывает свои пальцы ему в уши. То есть он делает через прикосновение, показывает то, что дальше будет происходить. Он говорит ему как бы на его языке, так что этот человек понимает, что сейчас будет что-то происходить с его слухом. Дальше происходит совсем странная вещь, сказано, он берет и плюет. Он взял и плюнул, и для нас тоже это очень странная такая вещь, почему он плюнул. Но когда мы читаем античную литературу, и мы видим, что каким образом людей лечили, мы можем найти, что слюна очень часто использовалась в качестве такой добавки к лекарству. Когда делали любое зелье или пытались какое-то делать снадобье, считалось, что слюна обладает такими целительными свойствами. И поэтому это не просто был какой-то жест, но это было, было равносильно тому, чтобы сегодня нам, мы бы не слышали, не понимали, что происходит, но нам протянули бы таблетку. И мы догадались бы, что сейчас начнется вот это исцеление. Затем Господь, сказано, поднимает глаза к небу, то есть он показывает этому человеку, откуда приходит эта помощь. Он говорит, что сейчас эта помощь, она придет с небес от Господа. И говорит, отверзь здесь. и мы видим, что тот час, то есть прямо в этот момент этот человек начинает слышать. Он начинает слышать. И действительно... Для всех нас на этой земле есть единственная возможность, единственный путь для того, чтобы мы могли открыть наши уши для слышания Слова Божье. Это Сын Божий Иисус Христос, который действительно к каждому из нас относится с великой любовью и желает прикоснуться и исцелить нас так, чтобы мы могли слышать, как свидетельствует сам Господь, говоря о том, что Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, ибо так бывает со всяким рожденным от Бога, от Духа. И вот Господь Иисус Христос через свое прикосновение делает и нас способными слышать Слово Божье. И вместе с тем мы читаем, что как только Он стал слышать, так разрешились узы его языка, и он начал говорить чисто. И когда мы слышим главные первые слова Христа, что грехи твои прощены, ты исцелен, ты возлюблен Богом, ты мое любимое чадо, я отдал за тебя свою жизнь, мы получаем прощение, и уста наши начинают очищаться. Мы становимся способными просить прощения, мы становимся способными выражать свою любовь и свои чувства нормальным языком, не прячась за гордыню или за какие-то стереотипы этого мира. Господь исцеляет нас. И поэтому, когда на самом деле мы в жизни нашей чувствуем вот этот толчок, когда, может быть, нарушается привычный ход наших дней, и вдруг кажется, что произошло что-то такое страшное, тяжелое, то не нужно гневаться, не нужно роптать на Бога, как часто говорят люди, но где же Господь, почему со мной это случилось? Но важно посмотреть, кто оказался там, на нашем месте, что действительно, возможно, Господь много раз пытался говорить нам, но наши уши были закрыты, и поэтому там, на пути смерти, которым я шел раньше, оказался сам Сын Божий, который, столкнув нас как бы с этого пути, Он сам принял на Себя гнев и наказание за наши грехи. И на Голговском кресте совершил искупление, чтобы мы не приходили на суд, как сказано, чтобы все слова, которые мы говорили, чтобы все поступки, злые помыслы и дела наши, они были прощены. И Господь это сделал. И поэтому для этого глухого мира, для тех, кто еще не слышит, Господь поставил крест Голгоф, и как вот этот знак, о котором сказано, что Бог свою любовь к нам доказывает, доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это последний крик Бога, который говорит, я люблю вас, я прощаю вас, я жду вас. Поэтому и сегодня в Таинстве Святого Причастия и на благословении Сам Господь хочет прикоснуться наших уст, нашего сердца, чтобы снова простить нам грехи, наполнить нас радостью, ибо от избытка сердца говорят уста, чтобы, выйдя из этого храма, мы стали подобны тем людям, которые привели к Господу этого немого и глухого человека, и многих и многих еще привели к Нему, чтобы они исцелились. Помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность слышать Твое Слово, ибо от Него источники жизни. Это Слово, которым Ты очищаешь нас от наших грехов, которым исправляешь наши сердца, которым Ты побеждаешь смерть и даешь надежду всем нам. Благослови, чтобы и это слово слышанное стало добрым семенем для нашего спасения и спасения наших близких. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.